1: Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto, Cube Radio. Compte en commun, la Nissan 200SX, la Chrysler 200, la Dodge Colt 200 et la Mercedes B200 avec le guide de l'auto. C'est simple, 200! Oui, parce que c'est la 200e du guide de l'auto. Bienvenue! au Guide de l'Auto. Bonjour Antoine! Salut! <rire> oui, c'est la 200e aujourd'hui. Euh, on n'a pas l'impression que c'est la 200e, mais c'est ce que nos chiffres et nos notes nous disent. Alors, on voulait le souligner. Et puis, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on reçoit aujourd'hui... Euh, un porte-parole euh, d'un constructeur automobile allemand euh, dédié à la marque au Québec Pierre Leclercq qui va venir euh, nous jaser euh, de son rôle euh, en tant que porte-parole de Volkswagen euh, mais avant tout ça Germain ben on va parler un peu de General Motors parce que il y a euh, deux nouvelles qui ont suscité l'attention cette semaine. D'abord, le fait qu'on continue d'investir dans des moteurs à huit cylindres chez GM. On n'entend parler que d'électrification, mais euh, les V 8 ont encore leur place, là, clairement.
0: Effectivement, donc chez chez GM, on a annoncé cette semaine euh, l'investissement de pas moins d'un milliard de dollars euh, dans une nouvelle génération de moteurs à huit cylindres. Donc, comme tu le dis, euh, on investit beaucoup dans euh, l'électricité, euh, dans la plateforme Ultium, chez euh, chez, chez General Motors, mais on ne met vraiment pas de côté les moteurs V8. Ils semblent être là pour, euh, pour continuer. Ah, C'est une stratégie qui est différente de celle de Stellantis, par exemple. Et de Ford. Qui, et de Ford, qui euh, de plus en plus euh, les élimine. Alors, euh, voyons voir comment on pourra résister euh, à, à l'évolution, finalement, chez GM. Ben moi, en fait... Euh...
1: Tu sais, je me posais la question à savoir pourquoi est-ce qu'on se garoche littéralement dans la production de six cylindres biturbo-compressés, que ce soit des six en ligne ou des ou des V6 ou même des quatre cylindres turbo-compressés pour, pour venir remplacer des moteurs à huit cylindres euh, sur le marché nord-américain. Lorsqu'on sait qu'un bon moteur à 8 cylindres peut euh, consommer euh,
0: moins d'essence qu'un qu six cylindres. On le voit, là. Mais euh, on sait aussi que la réglementation d'un État à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, va varier. Mais et pas en Amérique du Nord, pas, Am... pas tant
1: que ça. Non, c'est vrai. C'est
0: vrai du côté de
1: l'Europe, mais à part le Québec qui est assez sans dessin pour taxer à la cylindrée oui. depuis 30 ans. Je pense euh, que sans dessin, c'est le mot. Oui, oui, oh, 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 oh. Puis ça, écoute, j'ai discuté cette semaine avec un attaché euh, politique de Geneviève Gilbert, on risque d'ailleurs de pouvoir lui parler d'ici quelques semaines à propos, notamment, de ce dossier-là. Euh, mais, euh, mais revenons à nos flûtes. General Motors qui, con, qui continue d'investir dans des V8 qui risquent d'être plus performants, plus éco-énergétiques et probablement plus éco-énergétiques que les six cylindres qu'on vend actuellement chez et Ford.
0: Et probablement hybrides aussi. Là.
1: Et probablement hybrides aussi, tu as tout compris. Voilà. Alors, alors le, le, le moteur V8 a encore sa raison d'être, euh, mais c'est clair qu'il faut l'améliorer. Parce que depuis des décennies, on nous sert à peu près la même affaire chez GM. Le 5.3,
0: ça n'a pas beaucoup évolué.
1: C'est ça. Et ça consomme pas moins que 10 ou 15 ans, voilà. à part le fait qu'on a mis des meilleures transmissions. Ça ne change pas grand-chose. Euh, alors, euh, peut-être une bonne nouvelle du côté de chez GM qui, euh, parallèlement, continue de travailler à multiplier les offres électriques. Quoique là, il y a une autre ombre au tableau qui est arrivée cette semaine. L action collective autorisée contre GM,
0: encore une fois, en raison de problèmes religieux. À la Chevrolet Bolt. Oui, donc la Cour supérieure a donné son OK, son approbation pour euh, l'exercice d'une action collective contre GM euh, avec, euh, avec la Chevrolet Bolt, les modèles 2017 à 2022 et ça inclut euh, bien sûr la EV et la EUV. Euh, on, on, on vise un montant de 71 000 euh, par, euh, par individu, par unité. Euh, comment on explique ça? Ben, c'est le prix de la voiture mais également 38 000 dollars exigés en dommages et intérêts à titre punitif pour les fautes alléguées de GM. Donc, on y va, euh, on y va le tout pour le tout. Il comment... trouve ça extrêmement excessif. Oui, ben finissons les faits d'abord et ouais. je te laisse je te laisse commenter ensuite. Euh, comment, comment on explique la situation Ben c'est assez simple. C'est que euh, lorsque le, le, le la problématique a, a été connue, on a demandé euh, chez, chez Chevrolet à ce que euh, on limite la capacité de recharge à 90 et qu'on ne descende pas sous le seuil des 113 km euh, d'autonomie pour euh, éviter, euh, pour, en fait, pour diminuer les risques d'incendie et de pépins avec la batterie. Euh, donc, euh, qu est -ce que, quel est le résultat de ça? Bien, le consommateur ne peut pas profiter pleinement du véhicule qu'il a entre les mains. Je te laisse commenter. <rire> et ça, ça vaut plus cher que le prix de la voiture?
1: Bien, en même temps... Tu sais, J'ai un peu de misère avec oui. ça, d'autant plus qu'on a la preuve que les problèmes de, de la Chevrolet Bolt ont été symboliques. Il euh, y a que, que très, très peu de voitures euh, qui ont pris feu ou qui ont eu des problèmes en raison de ça. Puis on vient même intégrer des modèles 2022. Oui. Donc Bolt EV ou EUV.
0: Qui le, normalement auraient été euh, équipés de la nouvelle batterie. Ça. Là.
1: Alors, je trouve ça un peu particulier. Moi, j'ai, oui, il y aura peut-être une... une, une euh, un remboursement qui sera attribuable à certains consommateurs, mais je peux pas croire qu'on va donner 71 000 à chacun des, des propriétaires de Bolt qui ont déboursé à peu près 30 000 si tu, si tu inclus les crédits gouvernementaux pour mettre la main
0: sur cette auto-là. Ça n'a aucun bon sens. Qu'on qu accorde un, une partie en dommages parce qu'on n'a pas pu profiter... Je commence à regretter
1: d'avoir acheté une 2023, d'ailleurs. <rire>
0: <rire> mais <rire> mais est-ce qu'en cours de route, on ne pourrait pas ajouter cette année modèle-là, peut-être? Bien, mais ça euh... serait... <rire> honnêtement, ce ne serait pas logique. Est-ce qu'on pourrait dédommager une partie des propriétaires? Bon, je pense que ce serait de jouer de manière euh, équitable. Euh, mais Et en
1: même temps, on le fait. On les a dédommagés les propriétaires, si tu veux mon avis. Pourquoi Parce que la personne qui a acheté une Chevrolet Bolt 2017 ou 2018 à qui on a donné une batterie flambant neuve qui bénéficie aujourd'hui d'une meilleure autonomie que lorsqu'elle a acheté sa voiture neuve euh, et d'une
0: nouvelle garantie, je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est quand même plus que raisonnable. Mais pendant X nombre de mois, on s'est retrouvé entre, avec un véhicule entre les mains qu'on ne pouvait pas utiliser pleinement. Ok, à 80 <rire> Oui. C est, c est donc, pas... Donc, justement, qui est. Moi, je suis pas là, ait... je
1: suis pas le défenseur de GM, non, 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 mais je trouve que là, on abuse.
0: Qu'il mais... y ait une part de dédommagement, d'accord, ouais. 38 000 euh, qui est plus que le, le, le prix déboursé final du véhicule, ça me paraît quand même un petit peu Un petit peu, <rire> un intense, petit peu excessif,
1: là. exactement.
0: Euh... Autre nouvelle cette semaine, on a dévoilé la Polestar 2 euh, 2024. Bon, quand on la regarde, elle est euh, identique sur, sur les photos, elle est euh, identique, mais dans sa conception, dans son architecture, euh, c'est complètement différent. Euh, il faut savoir que euh, dans sa version à un moteur, la Polestar, la Polestar 2 était jusqu'à l'année modèle 2023 une voiture traction, donc le moteur électrique était placé euh, sur euh, sur l'essieu avant, euh, ce qui est c'était une stratégie différente de, 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 des autres véhicules électriques de cette gamme-là, qui sont euh, des véhicules propulsés lorsqu'ils sont euh, équipés d'un seul moteur. Ouais. Et là, on revoit le tout et on envoie le moteur unique sur l'essieu arrière. Euh, on a également augmenté, euh, augmenté sa puissance, donc de 170 à 220 kilowatts. Et euh, pour ce qui est de la version à double moteur, elle aussi, elle a été euh, revisitée. Donc, elle sera... Euh, euh, d'abord et avant tout une voiture propulsée avec euh, euh, une assistance à l'avant. Donc, voilà. euh, ce, 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 sa conception est revue au complet. On a également majoré sa puissance. Donc, des bonnes, des bonnes mises à jour pour 2024. C'est assez euh, particulier. Bon, évidemment, nous, euh, on
1: présentera d'ici quelques semaines la Polestar 2 2023 à l'émission du guide de l'auto, qui est une voiture à traction oui. euh, qui ne sera plus commercialisée visiblement en 2024. Je, je pense Alors... que ce
0: sera une voiture assez rare hein, parce que euh, beaucoup, de, beaucoup de consommateurs ont opté justement ben pour oui. une version à 4 roues motrices, surtout au Québec. C'est tout à fait logique. Mais euh, sans, oui. Parce que
1: sans vendre la mèche, la conclusion qu'on a tirée de l'essai de cette voiture-là, euh, qu'on a mis à l'essai sur le circuit de Mecaglis à Notre-Dame-la-Mercy, c'est que pourquoi 5000 5 000 de plus, tu as la version à rouage intégral oui. qui est immensément plus intéressante et qui ne te pénalise qu'à peu près pas euh, en matière d'autonomie. Alors, euh, la recommandation qu'on fait, c'est d'aller vers le modèle à rouage intégral pour... Euh, parce que, de toute façon, dans nos conditions, c'est ce que tu veux avoir. Après ça, on se rend compte que sur le marché de l'électrique, la grande majorité des constructeurs qui offrent des deux roues motrices proposent des voitures propulsées. Oui. C'est contre-nature chez nous pour le marché du Québec. Mais ici, on achète majoritairement de toute façon de la voiture euh, à rouage intégral Lorsque ce, celui-ci est offert. Évidemment oui. que sur une Chevrolet Bolt, il n'y en a pas.
0: Sur un question. courant électrique, bon. ce n'est pas possible mais, non plus. Mais, euh... mais moi, je ne suis pas ingénieur euh, mécanique ni ingénieur électrique, mais de voir qu'une même voiture, euh, d'une année modèle à une autre, les roues motrices passent de l'avant à l'arrière. C'est assez particulier. Fascinant. Ouais. Euh, on ne pourrait jamais vrai. imaginer euh, une Volkswagen Jetta en 2023 être une voiture traction et l'année suivante être une voiture à propulsion. <rire> C'est ça, ça, assez difficile. C'est impossible. Mais ouais. là, avec l'électrique, tout d'un coup, ça devient possible. Et tu te rappelleras, quand on avait présenté là, les, les, les VUS chez GM, euh, je crois que c'était le, le Blazer. On nous avait dit qu'il y aura des versions traction, des versions propulsion et des versions quatre roues motrices. Ouais. Donc, on a vraiment cette, euh, cette latitude-là sur le, le, le plan de, 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 de l'aménagement mécanique. Euh, on a une grande liberté et c'en euh, est un bel exemple avec la poster. On pourrait même de... faire une voiture avec une roue avant
1: gauche motrice et une roue arrière-droite motrice. Okay. Ça serait bizarre. mais, mais, mais,
0: mais Ça serait assurément bizarre. Est-ce que ça serait fonctionnel? Ça irait je, mal un peu. Hein? Je l'ignore. Euh, tu peux en parler aux ingénieurs chez Hydro-Québec qui ouais. ont planché sur euh, le moteur-roue. Mais hein? tu sais, si tu tournes tout le temps à gauche, peut-être oui. que ça va bien. Mais à Montréal, on tourne en rond. Alors ouais. ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> bon. Euh, alors, euh, ben, c'est ce qui s'en vient chez Polestar. Pis, évidemment, ça, ça va arriver à peu près en même temps que le VUS Polestar oui. 3, qui est très attendu lui aussi.